Bueno, ayer nos gozamos, hermanos, los gozamos ayer, todos los caballeros. Estuvimos un tiempo muy lindo donde estuvimos, ahí están todos los hombres. Si tú no ves tu esposo ahí, dale un codazo y dile, ¿por qué no fuiste? Pero estuvimos unos cuantos, creo que hay más para acá. Los feitos los ponemos aquí para la mano derecha, están aquí. Pero no, hermanos, tuvimos un tiempo muy lindo, un tiempo muy bendecido. Eh, el Señor estaba ministrando en la iglesia Muchos no, hombres nuevos que vinieron a la iglesia Creo que hay dos o tres nuevos que vinieron aquí este día Con sus esposas y le damos gloria a Dios por eso Cuando los hombres se juntan en la casa del Señor Dios hace cosas grandes Amén ¿Cuántas mujeres dicen amén? amén. Aleluya eso es, bien, eso es bien importante Cuando hay eventos así de hombres juntos Alabando al Señor, glorificando a Dios Hombre, tú no te puedes perder la bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a prepararnos en este día para leer la palabra del Señor. Ayer hablamos, hablé sobre algo que se llama no tire la toalla. Eso es lo que yo hablé ayer. No tire la toalla. Cuando vienen las dificultades de la vida, cuando vienen las dudas, cuando vienen problemas en los matrimonios, dificultades, no tire la toalla. Amén. ¿Están conmigo? Pero hoy quiero hablar sobre algo que es tan importante En la casa del Señor es algo que mucha gente no predica casi esto Y vamos a hablar de la preciosa sangre de Cristo Porque mucha gente habla de la sangre Pero no saben que hay poder en la sangre de Jesús ¿Cuántos saben que hay poder en la sangre de Jesús? Hay poder en la sangre de Jesús so Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Gracias por tu espíritu, gracias por tu poder Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios Señor yo no soy nada sin ti Y sin ti no puedo hacer nada Señor Te pido Padre que tu Espíritu Santo me, me, me ayude Para poder comunicar esta palabra para tu pueblo Háblale los, los corazones o los, los hermanos Quita las distracciones en este día Quita el ruido en este momento y háblanos en nuestro espíritu Y te vamos a dar toda la gloria y Toda la honra en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén La preciosa sangre de Cristo Diga conmigo la preciosa sangre de Cristo Primera de Pedro capítulo 1 Comenzando en versículo 18 verso 20 Dice la palabra del Señor Como bien saben Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo a quien Dios escogió. Antes la creación del mundo, mundo se, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Aquí vemos que el apóstol Pedro habla de diferentes cosas que son preciosas. La palabra preciosa significa algo que tiene valor, algo que es costoso. Algo que es significante En este día yo no te voy a hablar de cualquier tipo de sangre 
Sino que yo voy a hablar de la sangre del Cordero que limpia todo pecado para las, los seres humanos. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Eso es bien importante, bien importante. So, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan preciosa la sangre de Jesús? ¿Por qué es tan preciosa? ¿Por qué se canta cánticos de la preciosa sangre de Jesús? ¿Por qué se habla de la preciosa sangre de Jesús? ¿Están conmigo? Te voy a enseñar algo rápidamente. Tengo algo aquí que me está molestando en mi bolsillo. ¿Ustedes saben lo que es esto, sí o no? Un jabón. Y ahorita te voy a explicar al final, para que no te duerma, no te duerma, dile a la persona que está a su lado, no te duerma. Y ahorita te voy a hablar sobre este jabón. ¿Están conmigo? Amén. Esto fue uno de los hombres que lo dejó después del servicio ayer, lo dejó aquí. Dice, es sábado, no me tiene que bañar sábado. Lo dejaron ahí. Punto número uno. La sangre de Jesús es preciosa porque es de Cristo. Es preciosa la sangre de Jesús. Mira, primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Sin con la preciosa sangre de Cristo. Quiero que te enfoque esto, bien importante. Que cuando en el tiempo de antes, los paganos y diferentes religiones practicaban diferentes religiones. Y ellos siempre usaban la sangre como simbólico que era que en esa sangre había poder, había autoridad y había como fuerza en la sangre. Las diferentes religiones practicaban eso y no solamente que practicaban eso con la sangre sino que se tomaban la sangre. ¿Están conmigo sí o no? Se tomaban la sangre porque ellos creían que si se tomaba la sangre de un animal, vamos a poner un toro, ellos iban a tener la fuerza como un toro. Si se tomaban la sangre de cualquier otro animal, ellos iban a tener ese poder dentro de ellos. Hasta el pueblo judío, algunos de ellos estaban practicando ciertas cosas así. Hasta que el Señor le mandó leyes sobre la, la, la sangre. ¿Están conmigo sí o no? El pueblo de judío, judío no era algo que era prohibido practicar o tomar la sangre de animales. ¿Están conmigo sí o no? Mira, en Hechos capítulo 15, verso 28 al 29, dice, nos pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros nos imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y de qué de sangre de la carne de animales estrangulados y qué dice y de la inmoralidad sexual bien harán ustedes si evitan estas cosas y fue algo que el pueblo judío no podían practicar esa cosa de tomar sangre de animales y quiero decirte algo bueno, me acuerdo que había alguien aquí que me dice que estaba en la chesería y me dice, en mi, en mi familia practicamos la hechicería. Déjeme decirte que la hechicería, la hechicería no es de Dios. No, pero tenemos que limpiarnos, una impur, limpiarnos de esta cosa. La hechicería es algo totalmente diabólico, totalmente diabólico. ¿Están conmigo, sí o no? Los judíos usaban la sangre 
pero como sacrificio. No se lo tomaban, pero lo usaban como sacrificio. ¿Por qué? Mire lo que dice Levético, capítulo 17, verso 11. Porque la vida de toda criatura está en la que? En la sangre. Yo mismo se, ha, se la ha dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación, que eso quiere decir sacrificio, por ustedes mismos. Ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. ¿Están conmigo sí o no? En Hebreos capítulo 10, verso 4, dice la palabra del Señor. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrios quite los pecados. So, escúchame, la única manera, porque en ese tiempo tenían que practicar, esa, los sacerdotes practicaban, mataban un cabro, sea lo que sea, y ellos tenían que presentar ese cabrito como sacrificio para sus propios pecados y para el pecado del pueblo. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora esa sangre, esos sacrificios se presentaban todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque había mucha gente que tenía mucho pecado. Si fuera por los pecados de Ismael estuvieran ahí todos los días, 24 horas al día. Porque todos nosotros somos pecadores salvo por la gracia, gloria a Dios. Entonces hermano, pero la única manera que nosotros somos limpiados del pecado es por la sangre de un cordero. ¿Y quién es ese cordero? Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Es la única sangre que nos puede limpiar de toda maldad, de todo pecado, de todo el sucio. Es la sangre preciosa de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora tú dices yo puedo, yo puedo practicar sacrificio, yo puedo hacer cosas, puedo prender vela a diferentes ídolos, yo puedo meterme en ayuno, yo puedo hacer muchas cosas. Pero déjeme decirte el único que nos limpia del pecado es Jesús, no hay nada más, no hay nada más. Entonces tú dices ¿por qué entonces es importante porque la sangre de Jesús es más preciosa que todo el oro de este mundo. Es más preciosa que toda la plata de este mundo. Porque tiene valor. Porque es santa. La sangre de Jesús es santa y pura. Que limpia toda maldad. Hay alguien que aquí que diga amén conmigo. Hay alguien aquí que diga amén. Dicen en primera de Pedro capítulo 1 verso 19. Dice como de un cordero sin mancha. Y sin defecto eso quiere decir que la, la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús tú dices pero tú no entiendes tú no entiendes hermano pastor yo tengo tantos pecados yo soy malo yo soy una persona grosera yo soy un perverso yo meto, me meto en la pornografía yo he hecho cosas malas yo me, me metí en la chesería déjeme decirte con la sangre de Jesús te puede limpiar de todo pecado de toda maldad de todo te limpian Alabado sea el nombre del Señor No hay nada más poderoso que la sangre del Cordero Bendito sea el nombre del Señor La sangre de Jesús es preciosa Número dos Es preciosa porque con ella somos rescatados Somos rescatados Mira lo que dice Primera de Pedro Capítulo 1 verso 18 
Como bien saben ustedes fueron rescatados Digan rescatados ¿Y de qué fuimos rescatados? De la vida absurda que heredaron de quién? De sus antepasados El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas Como el oro o la plata La palabra rescatado, diga rescatado Significa esto Significa la acción de liberar a un esclavo Es como eh, por la, fuimos rescatados de la muerte Del poder del pecado Es como alguien que está totalmente en la esclavitud Totalmente tú andas en la esclavitud Tú estás en la cárcel Tú estás totalmente en esclavitud Amarrado y de momento La sangre de Jesús te trae liberación te sueltas, puedes salir libremente, puedes salir solamente porque Jesús pagó el precio. No por el pastor Ismael, no por cualquier otra persona, no por el Papa, no por cualquier otra persona. El único que pagó el precio por nuestro pecado se llama Jesús. Solamente Señor, dáselo fuerte Señor si puede. Quiere decir hermano que ahora somos rescatados de que de una vida que era absurda Una vida, una manera de vivir que estaba totalmente la vida loca Diga la vida loca Dígale a la persona que está a su lado Tú sabes lo que yo estoy hablando, dígale tú sabes lo que estoy hablando La vida loca La vida de maldad Ustedes se recuerdan La vida que tú vivías antes Yo me recuerdo la vida que yo vivía antes yo me recuerdo la vida de, 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 de que estaba loquera, que no estaba en los caminos del Señor, eh, hablando contra Dios, pecando con mi boca, pecando con mi mente, pecando con mis ojos, hasta que yo me sentí muy mal y me arrepentí y Cristo vino en mi corazón, me cambió y me hizo una nueva creación. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de ustedes van a saber lo que te voy a hablar ahora. Cuando nosotros estaban en pecado, hacía cosas loqueras. Muchos de nosotros estaban ante todos los sábados bailando, tomando, haciendo tonterías. Y todos los domingos por la mañana se levantaba usted enfrente de un toile. Ya se empezaron a abrir aquí. Hay alguien aquí que diga amén conmigo. Todos los domingos. Se levantaba, déjeme enseñarte para que lo vea bien claro aquí. Venía todos los sábados bailando en la discoteca, haciendo sus tonterías y todos los domingos por la mañana te levantabas así totalmente y corrías rápidamente enfrente de un toile. Y tú sabes lo que estabas haciendo. Estabas besando el toile, ¿sí o no? Se ríen por darle gracias a Dios Que ahora tú te levantas por la mañana Estás en la casa del Señor Alabando al Señor y dándole gloria a casa del Señor El Señor es bueno Dígale a la persona que está a su lado El Señor es bueno El Señor es bueno El Señor es bueno Miren lo que dice Romanos capítulo 1 Empezando en el verso 21 al 23 Dice a pesar de haber conocido a Dios no glorificaron como a Dios ni le dieron que gracias sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se os, os, oscureció su sensato corazón 
aunque afirmaba ser sabios, se volvieron que necios. Creían que eran sabios, pero se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios y mortal por imágenes de qué. Que eran de qué. Réplicas de hombre mortal. De las aves, de los grupedos. ¿Y qué dice? De los reptiles. Quiere decir, estas personas totalmente se fueron contra Dios. Se fueron contra Dios y no le trajeron gloria a Dios. Empezaron a ser ídolos al hombre. Empezaron a lavar a, 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 a ídolos de, de animales, sea lo que sea. Pero gloria a Dios que el Señor vino y tuvo misericordia por nosotros. Gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia por nosotros. Me recuerdo que vi a una hermana que conocí y, y un día vino, me presentó como una, como una. Una estatua pequeñita así. Parecía un monito, un monito. Y me dice, ¿sabes lo que tengo aquí, hermano pastor? Mira lo que yo tengo. Y yo digo, oh, ¿qué es eso? Déjame enseñarte lo que yo tengo, déjame enseñarte lo que tengo. Y dice, ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Usted no sabe lo que es esto? Y dice, yo no sé lo que es eso. Se ve feo, aléjalo de mí, no lo quiero. Y dice, esto es un retrato, esto es una estatua de changó. Changó es algo de brujería, algo diabólico. Pero ella me enseñó esa cosita así, yo de, de, de a dónde sacó ese aparato tan feo. Y dice, pero vengo a enseñarle aquí, hermano pastor, que en nombre de Jesús ya yo no sirvo a Changó. Que no, si yo no ahora yo sirvo a Jesús. Y yo vine aquí para destruir esto en el nombre de Jesús, para destruir este Changó en nombre de Jesús. Eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que hace el poder de Dios Que ahora somos libres Totalmente libres como estaba cantando La canción hermano Lee, hermano Benny Que somos libres Libres totalmente Punto número tres La sangre de Jesús Es preciosa Porque nos muestra El gran amor De Dios Es preciosa por eso ¿Por qué? Mira primera de Pedro Capítulo 1 verso 20 Dice Cristo a quien Dios escogió Antes, antes de que De la creación del mundo Se ha manifestado en estos últimos tiempos En beneficio de ustedes Déjeme decirte algo bien importante Hay muchas personas que dicen Ay bendito a Jesús le quitaron la vida Ay bendito porque los judíos fueron tan malos Porque los romanos fueron tan malos Y mataron a mi Jesús se lo mataron Lo crucificaron Déjeme decirte algo El Padre Celestial ya sabía todo con anticipación El Padre sabía, el Padre sabía que un día su hijo iba a ser crucificado Pero también iba a resucitar el tercer día, iba a resucitar el tercer día Muchas personas dicen, ay pero eh, eh, ¿por qué la gente fueron tan mala y le quitaron la vida a Jesús Se le quitaron, no, 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 estás mal A Jesús no le quitaron la vida ¿Sabes eso? Te quiero explicar eso Porque hay mucha gente que han dicho ¿Cómo que han dicho Jesús pobrecito Se lo quitaron la vida? No fue así 
Jesús entregó su vida totalmente por ti y por ti y por ti y por ti y por mí Alabado sea el nombre del Señor Cuando Él fue en la cruz, Él dijo yo entrego mi vida, yo entrego mi vida por Ismael, yo entrego mi vida por Henry, yo entrego mi vida por Benny o por la hermana María, yo entrego mi vida por ellos. Por eso hermano que la sangre de Jesús tiene valor, por eso la sangre de Jesús es preciosa. Porque si no hubiera sangre del Señor, tú y yo todavía estuviera en pecado, sin esperanza, no hubiera nada. ¿Para qué vivir si no hubiera esperanza? Pero en este día usted puede confiar, puede totalmente confiar lo que Dios dijo en su palabra. Y el poder de la sangre de Jesús. Diga a la persona que está a su lado, diga yo confío en la preciosa sangre de Jesús. Oh mi Dios, mi Dios, mi Dios La muerte de Cristo No fue una sorpresa para el Padre Sino que el Padre Entregó a su Hijo Mire lo que dice Hechos capítulo 2 Verso 23 Dice este fue entregado según El determinado propósito Y el previo conocimiento de Dios y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Como mi esposa estaba hablando, que en abril es el día en donde nosotros tratamos de alcanzar a todas personas que están sin esperanza, que no saben para dónde van, para qué, para que ellos puedan saber. Que Cristo murió por ellos, que ellos puedan tener fe, que ellos puedan tener vida eterna. ¿Cuánto quieren que sus familias lleguen a los caminos del Señor? ¿Cuánto quieren eso? Pues mira, póngase a orar por su familia. Y todo el mundo sabe esta escritura. Entonces, ¿por qué el Padre permitió que su hijo lo mataran? ¿Por qué el Padre, que es un, un, un Dios de amor, permitió que mataran y crucificaran a su hijo? Ustedes saben la escritura, Juan capítulo 3, verso 16, es algo que todo cristiano debe saber. Porque tanto amó Dios, ¿a quién? Al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no sé qué, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios te amó a ti, porque Dios te, te amó a ti, porque Dios te amó a ti, porque Dios te amó a ti, porque Dios me amó a mí, entregó a su Hijo por nosotros. Hay alguien aquí que esté agradecido, hay alguien que diga gracias Padre, gracias Padre. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 10. Así manifesta, manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Déjeme decirte algo. Cuando tú y yo estábamos hablando mal de Dios, haciendo porca vergüenzas, 
maldiciendo, perversidad, tomando droga, tomando alcohol, haciendo todo tipo de pecado. Dios todavía te amaba a ti. Cuando yo estaba maldiciendo el nombre de Dios en el colegio, cuando yo estaba hablando contra Dios, con la filosofía, déjeme decirte, Dios me amaba a mí. Déjeme decirte algo también. Dice, soy yo que amé a Dios primero. Fui yo que amé a Dios. Mira, no, 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 no es así. Fue Dios que nos amó primero nosotros y nosotros respondimos al amor de Dios. Nosotros respondimos a su amor. Gracias a Dios por su amor. Hay alguien aquí que diga gracias a Dios por su amor. Tú dices yo vine en este día, en esta iglesia. Yo no sé por qué estoy aquí en esta iglesia. Mi esposa me dijo ven a la iglesia. Yo, mi esposo me dijo ven, ven, ven a esta iglesia. Dios te trajo aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere ser tu salvador. Dios quiere rescatarte a ti del poder del pecado. Dios quiere que tú seas un hijo y una hija de Jehová Dios. ¿Cuánto quieren hacer hijo del Señor aquí? Dáselo fuerte Señor hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme concluir con esto. Le voy a pedir al grupo de alabanza. Que vengan al frente. Los sugiere. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. La sangre de Cristo es preciosa. Déjeme concluir por esto. ¿Por qué es preciosa? Porque es del Hijo de Dios. ¿Por qué la sangre de Jesús es preciosa? Porque por la sangre de Jesús fuimos rescatados por el poder del pecado. Ahora tú eres libre. Y luego pido, hermano, que se prepare con esa canción libre. Porque siento que el Señor quiere hablarnos con esa canción. Amén. Y número tres. ¿Por qué la, la sangre de Jesús es preciosa hermano? Recuérdate porque el Señor nos amó por el amor de Dios. Amén. Ahora déjeme concluir con esto. Déjeme hablarte un poquito de la historia del jabón. ¿Están conmigo? Miren la persona que está a su lado diga no te duermas. <ríe> Mira. Había... Un predicador que se llamaba, ustedes lo saben que uno se llama el capitán y reverendo William Booth. William Booth era el fundador de la, del ejército de salvación, Salvation Army, ejército de salvación. Un día el reverendo William Booth estaba predicando la palabra del Señor. Y estaba predicando El ministerio de él era con gente que eran Gente que estaban pobres Gente que no se bañaba Gente que totalmente estaba rechazado de la, de la comunidad Y un día el reverendo William Booth Estaba hablando sobre la sangre de Jesús Y un señor viene Que no se había bañado por semanas y semanas Tal vez meses Y tenía un mal aliento hermano Apestaba todo, toda la congregación Y estaba totalmente Muy, muy apestoso ¿okay? El reverendo Empieza a hablar con él Y el Señor le dice El Señor le dice a él, le dice Yo quiero, ¿por qué? ¿Por qué la sangre de Jesús? 
¿Por qué la sangre de Jesús es tan importante? ¿Por qué? Y él, él le dice te voy a explicar por qué la sangre de Jesús es importante Pero antes de explicarte esto le dice yo quiero que tú tomes este jabón Y vayas a mi casa y quiero que te bañes Le dijo tú quieres que yo, el Señor le dice tú quieres que yo vaya a tu casa y me bañes Sí, yo quiero que tú te bañes y le entregó un jabón Le dice toma este jabón y vete bañate El hombre fue a la casa del reverendo William Booth. Se empezó a bañar. Y se empezó a bañar con jabón. El reverendo dice, ya acabaste de bañarte. Salió el hombre limpio. Totalmente limpio. Tú sabes que estaba totalmente sin sucio. El reverendo le dice... Ya veo que estás bien limpio Pero hay algo que está sucio todavía en ti Dice pero pero qué? Si yo me acabo de bañar reverendo Estoy limpio Él dice pero Hay algo que todavía tiene sucio dentro de ti Y él le dice ¿Qué? Él dice tu corazón todavía está sucio dentro de ti Y él le dice Tú puedes lavarte por encima. Tú puedes eh, usar el mejor jabón para limpiarte, para lavarte, para hacer lo que sea. Pero eso no te va a limpiar del sucio que tú tienes en tu corazón. Y mire lo que le dijo el reverendo. Es más, le dice, dice, tú ves este jabón. Si tú te comes todo el jabón del mundo. Dice si tú te comes este jabón El Señor se le queda mirando Pero si tú te comes todo este jabón Y todo el jabón del mundo Esto jamás te va a limpiar tu corazón Y el Señor le dice Pero Entonces cómo puedo limpiar mi corazón Reverendo ya me limpié por afuera Estoy limpio pero yo quiero mi corazón Que esté limpio Yo no quiero tener ese sucio en mi corazón Y el reverendo William Booth Toma el jabón a través y le dices tú ves este jabón Tú necesitas un jabón totalmente que sea de la sangre de Jesús Que te pueda limpiar de toda maldad y de todo sucio Que pueda limpiar tu corazón El hombre le dice está bien ahora yo reconozco el poder de la sangre de Jesús Amén, hazlo fuerte Señor